0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Stojatá voda páchne pripomenú dnes pápež kanonikom Sv. Augustína vystrihajúc ich pred izolovanosťou
0: Vypočujeme si aj rozhovor o posledných momentoch zosnulého Benedikta 16. z rozhovoru s jeho osobným sekretárom
1: Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu v rozhovore hovorí o potrebe posilniť úsilie o svet bez jadrových zbraní.
0: V piatok 13. januára vás od mikrofónu zdravia Suzana Klimanová
1: a Martin Jarábek.
0: VATIKÁN Pápež František sa dnes prihovoril kanonikom Sv. Augustína na audiencii vyzdvihol hlavné spoločné cieľe konfederácie, ktoré sa snažia zjednotiť rôzne vetvy rádu vo zväzku lásky. Svetý otec František vo svojom príhovore zdôraznil, že izolácia je nebezpečná. Dodal.
1: Treba veľmi dbať na to, aby sme sa chránili pred chorobou seba referencie a zachovali spoločenstvo medzi jednotlivými kongregáciami ako skutočný poklad. Dobre viete, že ste všetci na jednej lodi a že nikto nebuduje budúcnosť tým, že sa izoluje alebo len vlastnými silami, ale tým, že sa spozná v pravde spoločenstva, ktoré je vždy otvorené stretnutiu, dialógu, načúvaniu a vzájomnej pomoci. Praktizovanie spirituality stretnutia to je nevyhnutné pre život synodality v cirkvi.
0: Ďalej pápež František upriamil ich pozornosť na pohľad do budúcnosti.
1: Zasvetený život je ako voda, ak neprúdi, páchne, stráca zmysel je ako soľ, ktorá stráca chuť, stáva sa neužitočnou. Dobrá pamäť je plodná, je to deuteronomická pamäť koreňov pôvodu. Nesmieme sa uspokojiť s archeologickou pamäťou, pretože tá z nás robí muzeálne exponáty, možno hodné obdivu, ale nie napodobňovania. Naopak, deuteronomická pamät nám pomáha žiť prítomnosť naplno a bez strachu, aby sme sa s novou nádejou otvorili budúcnosti. Aj vy, ako napísal svätý Jan Pavol II, máte slávnu históriu, ktorú si treba pripomenúť a rozprávať, ale predovšetkým máte veľkú históriu, ktorú treba budovať. Pozerajte do budúcnosti, do ktorej vás duch premieta, aby s vami ešte vykonal veľké veci.
0: Nestačí však pozerať sa dopredu, ale je potrebné vychádzať z prvotnej lásky, pokračoval ďalej pápež František.
1: Evangelium nám neustále pripomína, aby sme Krista postavili do centra nášho života a poslania, to nás vracia k prvej láske a milovať Krista znamená milovať církev jeho telo.
0: Svetý Otec napokon pripomenul potrebu neustáleho hľadania pána.
1: Boh nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojené, kým nespočinie v ňom. Preto je vašou hlavnou náplňou práce, ako kanonikov, neustále a každodenné hľadanie pána. Hľadajte ho v živote spoločenstva, ktoré je odrazom Božej bytosti a jeho odozdania a svedectvom, že Boh je láska. Nech sa všetci cítite ako budovatelia, tkáči bratstva. Ďadajte pána v usilovnom čítaní Svetoho písma, na ktorého stránkach znie Kristus a církev. riadanie pána v liturgii, najmä v Eucharistii, ktorá je vrcholom kresťanského života a ktorá znamená a uskutočňuje jednotu cirkvi v harmónii lásky. Hľadajte ho pri štúdiu a bežnej pastoračnej práci. Hľadajte ho aj v realite našej doby, s vedomím, že nič ľudské nám nemôže byť cudzie a že oslobodení od všetkej svedskosti môžeme oživiť svet kvasom Božieho kráľovstva.
0: Toľko z prihovoru pápeža Františka kanonikom Sv. Augustína. Vatikán. Arcibiskup Georg Genswein, prefekt pápežského domu a osobný sekretár pápeža Benedikta XVI. v rozhovore pre vatikánske médiá hovorí o posledných okamihoch pozemskej púte emeritného pápeža, o jeho zrieknutí sa pápežského úradu či o racingerových vlastnostiach, ktoré sa ho najviac dotkli.
1: Lo spiritu, con cui, pá... Emerito...
0: V akom duchu prežíval Christi Benedikt XVI. svoje posledné dni? Aké boli jeho posledné slova?
1: Jeho posledné slová som nepočul na vlastné uši, ale v noci pred jeho smrťou ich počul jeden zo zdravotníkov, ktorý na ňo dozeral. Okolo tretej hodiny povedal, Signore ti amo, pane, milujem ťa. Zdravotník mi to povedal ráno, hneď ako som prišiel do jeho izby. Boli to posledné zrozumiteľné slova. Okolo 8 ráno začal dýchať čoraz ťažšie. Boli tam dvaja lekári a povedali mi, Obávame sa, že teraz nadíde chvíľa jeho posledného pozemského boja.
0: Ako uviedol monsňor Genswein, členovia domácnosti Benedikta XVI. sa pri Lôžku spoločne modlili modlitby za umierajúceho. Následne sa už každý modlil v tichu.
1: Boli sme pri ňom, každý sa modlil v tichu, o 9.34 posledný krát vydýchol. Pokračovali sme spoločnými modlitbami za zomrelého, ktoré ukončil spev Alma Redemptoris Mater. Všetkým som povedal, rýchlo zavolám pápežovi Františkovi, ono to musí vedieť ako prvý. Zavolal som mu a povedal, rýchlo prídem. Potom prišiel, sprevádzal som ho do spálne, kde zomrel Benedikt XVI a povedal som všetkým, zostante tu. Pápež všetkých pozdravil, sadol si k posteli a modlil sa, udelil svoje požehnanie a potom sa rozlúčil.
0: Ktoré slova duchovného testamentu Benedikta XVI. sa vás najviac dotkli?
1: Vybradle niektoré z nich je ťažké. Bol napísaný rukou, maličkým písmom, ale čitateľne. V druhom roku pontifikátu. V Nemčine sa hovorí o tom Benedikt. Čo znamená, je to celý Benedikt. Keby som mal text ako taký, nevediac, kto je autorom, rozpoznal by som ho. Je v ňom on celý, na dvoch stránkach. Je poďakovaním, avšak aj povzbudením veriacich, aby sa nenechali zviesť nejakými hypotézami ani v teologickej, ani vo filozofickej, ani v akejkoľvek inej oblasti.
0: Čo je najsilnejšie posolstvo Benediktovho pontifikátu?
1: La sua forza Jeho sila spočíva v mote, ktoré si zvolil, keď sa stal mnichovským arcibiskupom a citoval tretí Jánov list Cooperatores Veritatis, teda Spolupracovníci Pravdy, čo znamená, že pravda nie je niečo myslené, ale je to osoba, je to Boží syn. Boh sa vtielil v Ježišovi Kristovi, v Ježišovi z Nazareta a toto je jeho posolstvo. Nasledovať nie teóriu o pravde, ale nasledovať pána.
0: Monsignor Genswein reagoval aj na otázku o zrieknutí sa pápežského úradu Benedikta XVI. 11. februára 2013. Na Margo pochybovačov, ktorí hľadali za rozhodnutím Benedikta XVI iné dôvody, než aké sám zverejnil, jeho osobný sekretár hovorí.
1: Benedikt mi na to povedal, ten, kto neverí, že to, čo som povedal, je skutočným dôvodom zrieknutia sa, neuverí mi ani, ak teraz poviem, verte mi, je to tak.
0: Monsignor Genswein bol medzi prvými, ktorými Benedikt XVI povedal o svojom rozhodnutí. Keď sa ho snažil odhovoriť, Benedikt povedal jasne.
1: Počujte, nežiadam vás o váš názor, ale komunikujem vám moje rozhodnutie. Premodlené, pretrpené, urobené koram deo pred Bohom. Holou pravdou je toto, už nemal silu viesť cirkev, ako oznámil v ten deň v latinčine, Spýtal som sa, svetý otec, prečo po latinsky, Odpovedal, je to jazyk církvy.
0: Na otázku, ktorý aspekt Benedikta XVI sa ho najviac dotkol v období, keď bol emeritným pápežom, monsignor Genswain odpovedal, že okrem pokory je tu aj ďalšia pozitívna vlastnosť, ktorá možno nebola pre verejnosť až tak viditeľná. Schopnosť prijať to, keď ľudia nesúhlasili s tým, čo hovoril.
1: Jeho slova ako Petrovho nástupcu neboli prijaté. To nám však hovorí, že vedenie cirkvi sa neuskutočňuje len prostrednícom rozkazovania, rozhodovania, ale aj prostrednícom utrpenia. A táto časť, utrpenie, nebola malá.
0: Na otázku, či by si pomyslel, že Benedikt XVI bude žiť tak dlho po jeho zrieknutí sa pápežského úradu, monsignor Genswein povedal.
1: Benedikt sám hovoril, Musím povedať, že som prvý, kto je prekvapený, že mi pán dal viac času. Myslel som si, že to bude maximálne tak rok, a on mi ich dal 10. A 95 rokov je pekný vek, ale aj roky a staroba majú svoju váhu, baj ba pre emeritného pápeža. Ďalej povedal, prial som to a snažil som sa plniť to, čo som slúbil, modliť sa, byť prítomný a predovšetkým sprevádzať môjho nástupcu prostredníctvom modlitby. Prijal som to, čo mi pán dal. Dal mi toto. Musím mu poďakovať. To je moje presvedčenie. Iní môžu mať iné názory, teórie alebo presvedčenia, no toto je to moje. Čo bolo pre vás
0: najväčším ponaučením do života a čo vám bude najviac chýbať v súvislosti s Jozefom Ratzingerom?
1: Najväčším učením je, že viera napísaná, vyslovená, hlásaná nie je len niečo, čo povedala hlásal, ale čo žil.
0: Bol Benedikt XVI človekom šťastným, ktorý sa realizoval?
1: Bol hlboko presvedčený, že v pánové láske sa človek nikdy nezmýli, aj keď sa ľudsky dopúšťame mnohých chýb. A toto presvedčenie mu dalo pokoj a dalo by sa povedať tú pokoru a tiež jasnosť. Hovorieval, viera musí byť vierou jednoduchou, nie zjednodušenou. Pretože všetky veľké teórie, všetky veľké teológie sú založené na základe viery. A toto je a zostane jedinou výživou pre seba a tiež pre ostatných.
0: Vatikán vo štvrtok 12. januára navštívil Rafael Mariano Grossi, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, sídliacu vo Viedni. Na osobitnej audiencii ho prial pápež František a neskôr mal stretnutie so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsiörom Paulom Richardom Gallagherom.
1: V rozhovore pre Vatikánske médiá Rafael Grossi zdôraznil potrebu nájsť multilaterálne riešenia medzinárodných kríz a vyhnúť sa jadrovej eskalácii. Osobitne sa venoval citlivej situácii v záporožskej jadrovej elektrárni a oznámil, že čo skoro navštívi Ukrajinu už piatýkrát od začiatku konfliktu. Pápež
0: František dôrazne odsúdil vážnosť jadrovej hrozby pre súčasné ľudstvo. Aké sú vaše pocity v súvislosti s touto hrozbou?
1: Stretol som sa s pápežom Františkom, pretože jeho hlas, jeho posolstvo o týchto hrozbách v tomto náročnom období so zložitou medzinárodnou agendou sa mi zdá byť nevyhnutné. Práca Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu sa stala naliehavou. Je to práca venovaná nielen otázke Ukrajiny, je tu aj Irán a Severná Kórea. V tomto momente je jasné, že zaistenie bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine sa stalo naliehavým a nevyhnutným. Samozrejme, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, tá je vždy neistá, vždy krehká. Bombardovanie v okolí a niekedy aj v záporožskej elektrárni pokračuje. Momentálne je môjim záväzkom dosiahnuť politickú dohodu medzi Moskvou a Kievom, aby sa zabezpečila zóna jadrovej ochrany a bezpečnosti okolo elektrárne.
0: Pápež viackrát vyjadril podporu multilaterálnemu prístupu vo veľkých medzinárodných krízach. Nakoľko je táto podpora zo strany Svetej stolice dôležitá?
1: Podpora Svetej Stolice má zásadný význam, pretože zdôrazňuje dôležitosť hľadiska mieru a to prostredníctvom univerzálneho hlasu Svetého Otca a osobitne v tomto konflikte na Ukrajine, ktorý je konfliktom v Európe, no je aj konfliktom, do ktorého sú zapojení kresťania vo svete. Počúvanie hlasu Svetého Otca je nevyhnutné, preto sa generálny riaditeľ agentúry nie je však len preto, že je katolík, našiel v tomto duchovnom vedení svätého otca, ale aj kvôli skutočnej sile tohto hlasu vo svete v tomto čase vojny.
0: Pápež František opakovane odsúdil nemorálnosť nielen použitia jadrových zbraní, ale aj ich vlastníctva. Čo môže medzinárodná agentúra, ktorú vediete, urobiť na podporu výlučne mierového využívania atomovej energie?
1: Výlučne mierové využívanie jadrovej energie je dôležité, a to osobitne v tejto chvíli, keď ľudstvo zasiahla ďalšia kríza, a to zmena klímy. Je zrejmé, že dochádza k oveľa intenzívnejšiemu zameraniu sa na schopnosť atomovej energie poskytnúť pre svetové hospodárstvo čisté riešenie bez uhlíkových emisií. Ak je tu niečo, čo je jasné, svätý otec a církev to povedali, jadrové zbranie neposkytujú bezpečnosť, práve naopak. Musíme mať trpezlivosť a schopnosť presvedčiť štáty, a to nie je ľahké.
0: Toľko z rozhovoru s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.